0: Ik stel voor dat we de draad weer oppakken. Jacobus was er aan het woord. We hebben ons er uitgebreid mee bezig gehouden. Zojuist voor de pauze. En, nou, het was Jacobus die uiteindelijk dan zijn conclusie trekt: dat de gelovigen uit de natie. dus niet de ceremoniën van Israël zouden onderhouden. maar dat ze, ze daarentegen zich zouden onthouden van de afgodische ceremonieën. En alles wat daarmee verband houdt: hoererij, verstikte van bloed. Uh, al die zaken. En uh, nogmaals... dat is dus niet... een klein beetje dan toch... de wet van Mozes... Uh, opleggen aan de natieën. Want al de zaken die hier genoemd worden... die zijn niet... specifiek Israëlitisch, Ze zijn universeel. Dat uh, lijkt mij... een duidelijke zaak. En het leuke hiervan is... ...dat dit, wat ik nu zeg... ...bekend is in de synagoge. Dit is niet nieuw. Dat wat Jacobus hier naar voren brengt... ...dat was van oudsher al in de synagoge bekend... ...namelijk dat de naties niet gejudaïseerd hoeven te worden. Integendeel, ook niet behoren te worden. Is van oudsher... ...heeft het Jodendom verstaan... ...en dat is nu nog steeds zo... ...dat was toen het tijd het geval... ...het Jodendom heeft zich altijd, is zich altijd bewust geweest... ...van het feit dat God... ...hen als volk... ...uit de natieën... ...verkoren heeft... ...zij specifiek... ...en zij zouden een koninklijk priesterdom zijn... ...en God had de wet... ...van Mozes... ...aan hen gegeven... ...en... En Joden die staan er daarom ook helemaal niet op de, om te trappelen dat mensen uit de natiën zich voegen bij het Jodendom. En ze hebben het in werkelijk, en het komt er feitelijk op neer dat ze de drempel buitengewoon hoog hebben uh, gelegd. Hoe zeg je dat? Ze, uh, het, is, het wordt eerder ontmoedigd, ik weet er zijn varianten, maar het wordt eerder ontmoedigd dan bemoedigd dat mensen uit de natieën, dus gewoon heidenen om zo te zeggen, Joods worden. Ik ben ooit op bezoek geweest bij een, uh, een ex-christelijk gereformeerde broeder om zo te zeggen. En dan uh, nou praat ik over, ik, gooi, ik denk dat ik een jaar of 17, 18 was, ik ben met een paar vrienden en vriendinnen. Toen uit Aalsmeer ben ik op bezoek geweest bij uh, uh, een man die uh, naast de synagoge woonde in de Lekstraat in Amsterdam. En die had inmiddels de naam Mosje Wetberg. Uh, juist uh, onlangs heb ik zijn naam nog een keertje ingetikt op uh, Google. En ik kon hem ook nog weer vinden. Maar in ieder geval, hij heette heet Mosje-Wetberg. Maar hij heette ooit, uh, goh, wat zijn voornaam was, weet ik niet meer. Maar Gerard van den Berg. En hij is Joods. Hij was christelijk geformeerd. Uh, Calvinistisch dus. En is toen vervolgens, heeft wel de hele procedure... ...ondergaan om Joods te worden. Hij heeft dus ook afstand gedaan... ...helemaal van het geloof dat Jezus de Messias is. En hij is dus echt... ...Joods geworden, besneden. Maar hij zou het ook... ...niemand aanraden. Hij heeft toen ook verteld, die avond... ...hij is er uitgebreid op ingegaan, buitengewoon... ...boeiend en leerzaam bezoek was dat ook. Om het verhaal... eens een keertje van die kant dan te horen... ...hoe hij... ...die procedures is ondergaan... ...en hoe hij ook voortdurend ontmoedigd werd om dit te doen. Uiteindelijk is hij zelfs rabbijn geworden. Want ook wel... een hele Talmud had hij daar... Uh, in, de, in de boekenkast staan. En, ja, dat was een, een zeer intelligente vent. Maar... hij, hij wist bepaald wel... Uh, waar hij over uh, sprak. En ik weet wel dat ik toen ook... dat is eventjes helemaal een zijpaardje hoor... enorm getriggerd ben. Want uh, hij bleek ook... buitengewoon op de hoogte van alle ja zeg maar ...van alle schriftplaatsen... ...van alle passages die worden aangevoerd... ...dat Jezus de Messias is... ...en toen heeft hij het ons ook even heel moeilijk gemaakt... ...toen dacht ik eventjes... ...oh, nou, dus niet... ...dat viel helemaal niet mee... ...inmiddels, uh, ik zou graag dat gesprek nog eens een keer hebben... ...maar... Uh, ...ja, je denkt soms wel eens een keer... ...je heel hout ten van die gasten... ...die weet helemaal niet waar ze het over hebben... ...maar dat was echt niet aan de orde... ...waarom vertel ik dit? Wel... Uh, het is Jacobus die zojuist naar voren heeft gebracht de, de natieën niet last vallen met de ceremonie van Israël. Alleen, ze hebben zich te onthouden van de afgodische ceremonie. En nou zegt hij tenslotte dit. Immers, want, ziet u, is een, een redengevend voegwoord. Dus nu volgt weer een nadere, het was een conclusie en hij motiveert hij dit vervolgens verder. Immers, want Mozes heeft, en dat is een beetje een rare zin misschien, Immers, Mozes heeft van als her, vanaf generaties van de begintijd, ziet u, men heeft het vertaald met van als her, prima, is een hele vrije weergave, maar van, 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 vanaf de generaties van de begintijd, in iedere stad die hem prediken. Vraag, wat heeft Mozes? Nou, die hem prediken. Hij heeft mensen, Um, die hem, um, die hem proclameren, die hem bekendmaken, die hem ja, prediken. In elke stad, in elke stad heeft hij mensen, heeft hij mensen die hem prediken. Dat wil zeggen, die de boeken van Mozes, het oude verbond naar voren brengen. Uh, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen. Synagogen waren er natuurlijk niet alleen in het land. In het, wat, we, wat dan Palestina of het land Israël genoemd werd... maar ook in het buitenland, vele synagogen. We zagen op de slotverrekening ook in handelingen 13 en 14... dat, jo dat Paulus, als ze daar in het buitenland zijn... eerst naar de synagogen gingen. In elke stad waren daar synagogen. Joden waren verspreid, toen al... onder alle naties. Joden werden overal gevonden... en Joden hadden overal zo hun ontmoetingsplaatsen, hun synagogen... En daar, en daar waren mensen die hem uiteraard predikten. En eh, hij wordt, daar hij, Mozes, in de synagoge. wordt hij gelezen. Waarbij je meteen dus ziet dat het hier gaat over de boeken van Mozes: de boeken, dat wat Mozes heeft doorgegeven. Of Mozes ook als representant van het oude verbond. Daar staat er eigenlijk Mozes ook voor: Mozes. ...heeft de wet gegeven... ...en door Jezus Christus is de genade geworden. Maar nu is de vraag... even, ...waarom noemt Jacobus... ...dit als argument? Want Mozes heeft... ...van oudsher in iedere stad die in prediken... ...daar daarin elke Sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Waarom noemt u dit als argument? Het argument is... ...dat Jacobus' conclusie... ...dat de natie... ...niet lastig gevallen zouden worden... ...met... Israëls ceremonie. Wel nou, dat komt overeen met wat er in de synagoge gepredikt wordt. Dat komt overeen met wat ook in de boeken van Mozes staat. Die wet van Mozes. De besnijdenis. De ceremonie. De Sabbat. Dat gaf God aan Israël. De Sabbat. Dat, je leest het in Exodus 34. Wordt het ook expliciet zo gezegd. Of Exodus 37. Nou blijf er even vanaf. Wordt er ook gezegd. Dat dat een teken was. Tussen... God en het volk Israël, en van het een teken van het verbond. Je leest van de besnijdenis was een teken van het verbond, maar de zabbat ook, een teken van Zijn verbond met het volk Israël. Israël weet daarom ook, ik bedoel Israël in de synagoge, vanuit de synagoge weet een Jood ook, de gelovigen of de mensen uit de natiën zijn helemaal niet gehouden of ze verplicht om ook de zabbat te onderhouden. Joden hebben er geen moeite mee... ...van oudsher gewoon vanuit de synagogen ...denkend... ...dat daar dat verschil is. Aan Israël... ...heeft hij dat juk gegeven... ...en niet aan de natie. Dus als Jacobus... ...nu zijn slotwoord spreekt... ...die hele kwestie is daar geweest... ...dan zegt hij van... ...nee, die natieën moeten niet lastig gevallen worden... Met, onze, ...met de ceremonie van Israël. Nou zegt hij... En dan motiveert hij dat. Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem predikt. Dat wil zeggen, dit is in overeenstemming... met, met de prediking van Mozes en van het oude verbond... in elke sabbat, in elke stad waarin dat al verteld wordt. Dat is ook een motief. Dit is dus geen nieuwe leer. Dit was maar niet een, een particuliere beslissing van, van die club daar in Jeruzalem. Dit was gewoon van oudsher, van de generaties af in de begintijd... Was dit al bekend? Of in ieder geval wordt men, werd men geacht dat, dat dat bekend is. Of, en nou ga ik het eventjes moeilijker zeggen met moeilijkere woorden. Het jodendom, het judaïsme, dat streeft niet naar een Judaisering van de wereld. Dat wil zeggen om de wereld dus te... ...Judaïseren of Joods te maken. Nee, zij geloven juist... ...heel sterk in het onderscheid... ...Israël en de natie. De natieën die hebben zich te houden aan... ...dat noemen ze... De, in, de, ...in het Jodendom, de benijn Noach. De zonen van Noach... ...die hebben hun bepalingen. Bijvoorbeeld het onthouden van... Nou ja, ...wat ik het zojuist zei. Dat geldt voor, alle, geldt voor alle mensen... ...dat zijn universele dingen. Als u een beetje bekend bent met het Jodendom... Dan, euh, dan, dan kent u het no, begrip de Noachitische regels. De Noachitische geboden. De seven. De zeven Noachitische geboden. Nou, dat zijn van die universele dingen. Geen afgodendienst, één God. Waar het op neerkomt, men streeft niet naar Judaïsering. Verjoodsing van de wereld, van de natie, Maar naar monotheïsering. Sorry worden wat moeilijke woorden, maar het komt erop neer. Judaïsering wil zeggen dat de Juda gejudaïseerd worden, dat wil zeggen gejoods gemaakt worden. Maar waar het om gaat, is dat alle naties tot erkenning komen van de ene God. Dat is van belang. Monotheïsering, dat wil zeggen dat zij monotheïsten worden. De ene en enige God leren kennen en dienen. Dat is van belang. Dat is Jacobus conclusie. En Jacobus zegt. Dat wordt vanaf van oudsher in de synagogen al. Gewoon door voorlezing van Mozes. de boeken van, het, van Mozes. Eh, wordt dat zo ook gepredikt. Dit was dus niet een nieuwe conclusie. Het komt er eigenlijk op neer dat die judaïsten. Dus gewoon helemaal doorgeschoten waren. De judaïsten. Als ik het eventjes nog wat... Eh, Anders mag zeggen, die judaïsten waren niet judaïstisch genoeg. Als ze echt judaïstisch waren, waren geweest, dan hadden ze dit geweten. Hadden ze niet naar gestreefd om de natiën te judaïseren. Het is, overeen... het is dus niet in overeenstemming met het judaïsme van oudsher. Met wat er in de synagoge verteld wordt. Het is een... Uh... Een heel uh, boeiend, uh, boeiende afsluiting van Jacobus, dat hij dit motief er aan toevoegt. Namelijk zoals Mozes gepredikt wordt vanaf de generaties her in de synagoge, in elke synagoge. Zo zegt Jacobus dat. Is mijn dan dat niet te algemeen. Te algemeen? Hoe bedoel je? Te algemener uh, dan? Daar, ja, moslims zijn, 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 zijn monotheïsten. Sterker nog, ik, ik, nou ga ik het nog sterker zeggen. Uh, moslims zijn monotheïsten, christenen niet. Ja. <laughs> ja, ja, dat wordt altijd zo gezegd. Hè. Uh, en dan kom je in Saudi-Arabië om eventjes het verhaal... Uh, om nog even aan te haken bij het gesprekje... dat we zojuist in de pauze hadden... en dan ben je christen... en Saudi, eh, naar Saudi-Arabië is dat bepaald geen aanbeveling natuurlijk... als je dat dan zegt. Waarom? Omdat christenen in de ogen van een moslim... geen echte monotheïsten zijn. Ze zijn schijnmonotheisten. Omdat, eh, omdat christenen... die hebben de leer van de drie eenheid... die hebben drie goden. Ze noemen het één god... maar het zijn drie personen die alle drie kunnen zeggen... ik ben god... Nou, dat is gewoon verkapt polytheïsme. Dus moslims zijn wel degelijk echte monotheïsten. Ja. Ja, Kijk, wat anders is, kijk, wat anders is het feit dat het moslims totaal... Het, de, de, de joden het licht niet in de ogen gunnen. Ik begrijp me goed. Het gaat mij er niet om, om nu de, de leer van de moslims of de Koran op te hemen. Helemaal niet, want de Koran, dat is een... God, nou ga ik, dus de andere kant van het verhaal. Je komt uit de afgrond. Waarom, al was het maar vanwege die met recht antichristelijke leer, dat men zegt: God heeft geen zoon. En dat is een, dat is een leugen. Maar, ga, maar een andere, als je de vraag stelt: zijn het monotheïsten? Dan zeg je: Jazeker. In tegenstelling tot de doorsnee Christen, is een moslim een echte monotheïst. En sterker nog, dat benadrukken zij heel sterk dat er één God is. Ja. Jullie drie goden Ja. en Marokkanen, allemaal drie goden, En dan kun je trouwens ook zien hoe fataal die leer van de drie eenheid is geweest, hoe het ook miljoenen mensen zo. Op een, uh, heeft afgebracht gewoon van de boodschap van de Bijbel dit is voor hen een, een, een stok geweest om, om, om mee te slaan en om het evangelie namelijk van God en zijn zoon af te wijzen ja het brengen tot de erkenning van de ene God monotheïsme of ja monotheos of uh, dat woord ik geloof dat ik, nou in deze context weet ik eigenlijk niet maar ik heb er wel eens een keer op gewezen dat die term komt een aantal keren ook voor in de brieven Paulus als Paulus in 1 Timotheus uh, 1 ook zegt als hij dan een lofprijzing, dan zegt hij van uh, de enige God dan en dan staat er monotheos en uh, Judas zegt het ook de enige God monotheos, één God de Heer Jezus zegt in het ogenpriestelijk gebed... ...dit nu is het... ...ionische leven... ...dat zij u kennen vader... ...de enige waarachtige God... ...en Jezus Christus... ...die gij gezonden hebt. Ja, dat zou dan de tweede persoon... ...van de drie eenheid hebben gezegd. Ziet u hoe dwaas het is? Ja. Nou, euh, Laten we niet te ver afdwalen... ...laten we het ook positief houden... Gewoon. Ons houden aan de... Even blijven bij de, bij de tekst die Jacobus dus uitspreekt. Zo motiveert hij dat. En dan staat er vervolgens... Toen besloten de apostelen en de oudsten... Eigenlijk, dat staat dus te, te sterk gezegd... Want er staat eigenlijk... Het scheen de uh, afgevaardigde apostelen toe. Het scheen hen goed. Oké, okay, ze... ...besloten, maar dat is niet het woord wat hier... ...het scheen de apostelen... ...of de afgevaardigden en de oudsten... ...god, met de hele... ...met heel de uitgeroepen... ...vergadering, met heel de ecclesia... ...mannen uit hun midden... ...te kiezen... ...uitkiezende mannen vanuit hen... ...en met Paulus... ...en Barnabas... ...naar Antiochieën te zenden. Namelijk... Dus Paulus en Barnabas die zouden naar Antiochie uh, heen gezonden worden. En er zouden nu nog twee andere mannen daarbij worden genoemd of uh, worden gevoegd. Namelijk Judas. komt van Juda natuurlijk. Judaïsme, ook weer van Juda. Uh, Juda genaamd Barsabas. Dat is een interessante naam, want het is niet Barnabas, maar Barsabas. En Barsabas, dat betekent zoon van Sabbat. Nou, ik vind het trouwens in verband met de hele kwestie die hier ga, gaande was... ...heel boeiend, want om die hele kwestie van het judaïsme onder de naties, ...zeg maar, te beslechten, wordt een iemand uitgekozen. Ik, als ik het zo zeg, zou ik haar zeggen, hij wordt zo uitgekozen vanwege zijn naam. Hij heette namelijk Judas... Juda. En uh, zijn, zijn bijnaam was Barsabas. Waarom die zo heette zoon van de uh, Was die op de Sabbat misschien geboren? Uh, een zondags, Zoals wij zeggen, een zondagskind, ja. Een zondagskind. Ja, maar in ieder geval. Uh, ook die kwestie van de Sabbat. Moeten de gelovigen. Kijk, dat is ook zoiets, hè? Zou Zouden gelovigen uit de natieën de Sabbat houden? Als dat waar zou, zou, zou zijn. Hm? Al. Dan had dat hier gezegd moeten worden. Dan hadden ze gezegd van ja, de Sabbat. Dat is iets waar de alle gelovigen zich aan zouden onderschikken. Wordt niet. Het, het stilzwijgen daarover. Over de Sabbat. Is. Dat, uh, dat maakt lawaai. Hoe zeggen ze dat? Schreeuwend. Hm? Dat is zo duidelijk. Alleen onthouding van ceremonies. Enige wat er gezegd wordt. Niet het onderhouden van de ceremonie. Afijn. Judas wordt uitge, uitgekozen. Uit, die, uit hun midden. Hij heeft de naam zoon van de Sabbat. En Silas. Nou die kennen we natuurlijk wel. Uh, nou ja eigenlijk van tot dus. Het is de eerste keer als ik me niet vergis. Dat hij zijn naam vermeld wordt. Maar het is de verkorte vorm van Sylvanus. Paulus noemt er in zijn brieven altijd. stevast Sylvanus. In boekhandelingen. Heet hij stevast Silas. En ja, dit is een, de verkorte vorm. En dat het inderdaad dezelfde is, dat is uh, heel duidelijk. Want uh, ja, dat blijkt gewoon uit de wijze. Uh, Silas die voegt zich later ook bij Paulus. Ja, hier ook al. Maar later gaat hij... Uh, je leest bijvoorbeeld, bekend bekent die geschiedenis van... Daar komen we later op dat ze samen in de gevangenis terechtkomen. En dat Paulus en Silas, de lofzang... Richten tot God, terwijl ze met hun voet in het blok zitten. Dan komen ze in Thessalonica ook aan. En dan lees je inderdaad, als Paulus dan schrijft aan de Thessalonikers. Dan schrijft hij ook namens. Paulus en Silvanus, Timotheus. Dus kijk, zo kun je die namen direct koppelen. Zonder enig probleem. En ik heb hier even de vermeldingen waar zijn naam Silas en Silvanus genoemd worden. Bijgenomd. Trouwens, hij was ook een medewerker... ...van Petrus. Dat is eigenaardig. Of in ieder geval... ...hij wordt in 1 Petrus 5 ook genoemd. Althans, die naam wordt genoemd. Je zou natuurlijk eronderuit kunnen komen... ...dat dat een andere is geweest... ...maar met dezelfde naam, dat kan ook nog. Nou ja. Afijn. Uh, Silas, een bekende. Uh, zij waren mannen van aanzien... ...onder de broeders. Van aanzien... ...staat er in de vertaling... Eigenlijk staat er, het gaat er niet zozeer om dat zij een reputatie hadden, maar het ging erom vanwege hun functie. U ziet het hier, ze waren leidinggevend. We zien dat trouwens ook in de Hebreeënbrief, dan, ze, dan wordt het weer vertaald met voorgangers. Ze gingen voorop, eigenlijk. Oh ja, is het zo staat het er dan? Ja? Oké, okay, Voorgangers. Dus ze gingen, als ik me niet vergis, Menno zou me even kunnen helpen. Staat er hier ook inderdaad leidinggevend of niet voor opgaand of zo? Uh, nee,
1: of weet je dat niet zo uit hoor?
0: Ik heb voorbij als wordt ik Dan is dat dit woord. Oké. Okay. Ik, ik heb er even geen concordantie even bij gemaakt. In elk geval, zij waren dus maar niet alleen maar, ze hadden niet alleen maar een, een reputatie daar onder de broeders, maar ze waren daadwerkelijk mensen die leiding gaven. We lezen trouwens later ook in dezezelfde passage, of in hetzelfde hoofdstuk, dat zij ook profeten waren. Woorden gods spraken. En men schreef door hun bemiddeling, eigenlijk staat er gewoon schrijvende door de hand van hen... Uh, ja, de meest simpele weergave is, uh, of in ieder geval zoals ik dat dan versta, is dat zij deze brief op schrift hebben gesteld. Hm? Door hun hand. Schrijvende door hand van hen. Uh, en men schreef door hun, uh, schrijvende door hun hand. De apostelen, dus hier moeten eigenlijk, zoals wij dat dan weergeven, aanhalingstekens openen. Hier begint het citaat. Dat is de brief, de inhoud dus van de brief. We weten wie ze, wie, door wiens hand dit is opgetekend. En dan hier begint dan de brief. De apostelen. Eigenlijk altijd eerst de schrijvers. Dan de lezers. En dan de groet. De apostelen. Oftewel de afgevaardigden. De oudsten. De ouderen. Eigenlijk. Hè. Uh, uh, als broeders. Ja. Broeders. Um, ja, dit is trouwens even een, een verhaal uh, apart. Omdat als u een statenverdaling hebt, als ik me niet vergis, staat er en de broeders. Waarbij de broeders dan nog weer een aparte categorie zouden zijn. Hè? Ja, maar dat staat er niet. Dat staat niet en de broeders. Dus de apostel en de oudste, dus zij nemen het besluit. Dus... En die zijn degene ook die hier deze brief... ...of namens hen wordt hier uh, dit opgeschreven. En zij groeten, letterlijk, ziet u... ...een mooie, mooie uh, groet, hè... ...zich verheugen, dat is wat er staat. Hier staat dus ook eigenlijk dat woord waar ons... Uh, ...garis, genade, van geleid. Dat betekent verheugen. Zoals de Joden shalom zeggen, zo zeggen de Grieken... ...verheug je, genade, blijdschap, vreugde om niet... ...de broeders uit de natiën ...en dan worden ze specifiek ook aangeschreven... ...Antiochieën, Syrië, Cilicië... ...daar dus noordwaarts. Daar, dat waren namelijk ook precies de gebieden... ...waar dit probleem speelde. Waar ook vele gelovigen uit de natieën waren. Aangezien wij gehoord hebben... ...de brief... Uh, ...goed, dit was de aanhef en hier... Begint vervolgens die brieven. Aangezien wij gehoord hebben dat enige van ons, vanuit ons, dat enige uit ons midden. En eerder zagen we al dat het sommigen uit Judea waren. En in vers 5 wordt er gesproken over enigen uit de partij der fariseeën. Aangezien wij gehoord hebben dat enige uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust... Er was, kijk mooi hè, ze hadden de God, ze waren omgekeerd naar de God en hadden dus rust gevonden. En wat er nu gebeurd was, en dat was niet minder dan God verzoeken, dat, wat, dat zijn Peters woorden, er was onrust ontstaan, doordat men een juk op de hals had. Ge plaats kreeg dat, ze, dat Israël zelf niet eens kon dragen en nu werd het vervolgens geplaatst op de, de nek de hals van de natie en dus waren daar dat waren woorden van onrust onvrede en uw zielen de zielen van jullie uh, in verwarring ontmantelende ja dit, dit is dus waar het van afgeleid is ik geef toe dat ik hier niet zoveel van kan maken... ...maar in ieder geval, het idee is dan kennelijk... ...dat ook ontmantelen... ...of ondersteboven brengen... ...dat opwaarts brengen... ...in ieder geval, het is verwarring... ...onrust. De zielen van jullie in verwarring of... Eh, ...hoe was het, eh, ontmantelend... ...hoewel wij hun niets geboden hadden... We zeggen, ...de apostelen zeggen hier... ...dat was niet van onze kant... Er zijn mensen uit ons midden naar jullie toegekomen en die hebben verwarring gezaaid en onrust gebracht. Maar wij hadden hen niets gewaarschuwd. Wij hebben hen niks opgelegd, wij hebben hen niks gezegd. Ze kwamen niet namens ons. Hebben wij nu eenstemmig besloten. Het schijnt ons, hier, hier wordt dat woord gebruikt, hè, eenstemmig of eensgezind. Hebben wij besloten, ook hier weer, het schijnt ons toe... Het schijnt ons God eenstemmig, dus unaniem is daartoe schrijven wij deze dingen nu op. Mannen te kiezen, daartoe hadden zij gekozen, mannen te kiezen om die tot u te zenden. Eigenlijk het idee is, er waren mensen naar jullie toegekomen, maar die waren door ons niet gezonden. En nu zenden wij wel mensen naar jullie. In tegenstelling dus tot die eerdere delegatie. Hè, sommigen uit de partij de fariseeën. En met, nou ja, dat waren dus Silas en Barnabas, Judas. Met, samen met onze geliefden Barnabas en Paulus. Geliefden, mooi. Mensen, waarvan mensen, dat gaat dus over Barnabas en Paulus, die hun leven hebben overgehad, die hun leven hebben overgeleverd, dat is het woord wat hier gebruikt wordt, overgeleverd worden aan. Mensen die hun leven hebben overgehad, het is, het is hier dus eigenlijk, uh, zij hebben zich overgeleverd voor uh, de naam, ten behoeve van de naam van de Heer. Van ons, namelijk. Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus. Daar hebben zij hun ziel, niet hun leven, maar hun ziel, feitelijk daarmee ook dus hun bloed. Ik bedoel dat ook letterlijk figuurlijk. Voortdurend hebben zij hun, hun hals uh, gewaagd. Hè? Tot dusver die ervaring. Hoe was het met Paulus? In Damascus, in Jeruzalem. En vervolgens die, zending, die, die reis daarin. Nou, die we hebben gevolgd. Voortdurend werden ze vervolgd. En we, hun gestenigd. Zijn ze, is die nog één keer. En, en dan zijn we nog maar. We zijn nog maar eigenlijk. halverwege het boek Handelingen. Hoe vaak zou dit nog niet gebeuren? Zij hebben hun ziel. overgeleverd aan de Heer van ons, Jezus Christus dat wil zeggen, het ging totaal niet om henzelf. Later zegt Paulus ook van: ik tel mijn leven en ik acht het niet kostbaar. Het gaat mij slechts om de, de, de loopbaan te voleindigen die de Heer mij heeft gegeven. Zijn woord doorgeven. Dat is wat hij gedaan heeft. Dat was geen theorie, dat was gewoon zijn dagelijkse praktijk. Eén ding was voor hen van belang en daar had hij zich compleet aan overgeleverd. Aan deze naam, de naam van onze Heer, namelijk Jezus Christus. Ja, en ik heb even overwogen om misschien handelingen 15 te completeren vanavond, maar dat gaat me dus niet meer lukken. En eh, ik denk dat we er goed aan doen om nu hier halt te houden bij vers 27, daar pakken we dan over drie weken. Deofolente uiteraard, de draad dan weer op. En dan, uh, dan maken we wel het hoofdstuk 15 uh, af. Ik zie dat het uh, toch nog wel een aantal versen zijn hoor. Tot en met vers 40. Ja. Maar dat, gaan we, dat moet gaan lukken. Ja? Zullen we het hierbij laten? Dan uh, zal ik nog afsluiten met dankgebed. Trouw God en Vader, we danken u dat we hier vanavond zo bij elkaar mochten zijn. In alle rust. Uw woord mochten overwegen. We lezen wat er staat geschreven, zo dicht als mogelijk bij de bron. En we danken u dat die bron zo zuiver is. We danken u dat wij, als gelovigen uit de natieën, een volk mogen zijn voor uw naam. Die ene God, de ene God mogen kennen, mogen dienen in ons leven, in alle rust. En zonder juk, zonder ceremonie, maar wat een rijkdom van uw woord mogen we kennen. En heer, het is nogmaals de bede van ons hart verlicht onze ogen. Zodat we het werkelijk ook diep van binnen ons bewust zijn en beseffen, realiseren hoe geweldig rijk we zijn in het kennen van u en de rijkdommen van uw woord. We dragen ons bij u op. We danken u dat we voor uw rekening zijn. Dat u voor ons zorgt. Geef wat we nodig hebben. En dat er nog zo'n geweldige, schitterende toekomst voor ons is weggelegd. En uiteindelijk zelfs voor heel uw schepping. Wat een rijkdom. Wat een hoop, wat een verwachting. In de naam van uw zoon. Amen.